0: Ante os tempos novos, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, Quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros, amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna, e por isso mesmo afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem, enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas. Todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos, é a consolação sublime o conforto desejado, congregam-se os corações para receber as mensagens dos céus, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante do estudo necessário do auto aperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo e sim à custa de si mesmo para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Ao Espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra E amparar a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos a demonstrar-lhes que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da palavra superior, Congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transportará o abismo da ignorância e da morte. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-lhe algo do serviço divino dos missionários da luz Esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva, a que se amoldam as células materiais que a alma, em qualquer parte, recebe, segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado pedindo-lhe, te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá a estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. De Emmanuel Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 13 de maio de 1945 Missionários da Luz – A Vida no Mundo Espiritual De Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz Este é o terceiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual CAPÍTULO 1 O PSICÓGRAFO Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo, se quiser poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde A noite de minha visita, e esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão, onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Entre as dezenas de cadeiras dispostas em fileiras... Somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado, reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham descrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção, na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante, de operoso instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam atentos. E, enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os dezoito companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se a distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer, ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades, além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando o meu amigo, terminada a dissertação, consoladora me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e designando Reduzido o grupo de seis entidades próximas esclareceu Esperem ali Os amigos esperam ali os amigos autorizados A comunicação? Indaguei O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou Nem todos, porém... Conseguem o intuito, à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzir esperando. aduzir espantado. Verás, falou Alexandre Gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos seis comunicantes prováveis, mas na na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, Portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo. Ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor. Estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais neste momento o médium para ser fiel ao mandato superior necessita clareza e serenidade como o espelho cristalino de um lago de outro modo as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas, necessita calar para que outros falem dar de si próprio para que outros recebam em suma deve servir de ponte na qual se encontrem interesses diferentes sem essa compreensão consciente do espírito de serviço não poderia atender aos propósitos edificantes naturalmente ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores tais como a tolerância a humildade a disposição fraterna a paciência e o amor cristão todavia precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou, Observe! Estamos diante do psicógrafo comum, antes do trabalho a que se submete neste momento. Nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão, há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual supera os raios-x com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas com suas tênues ramificações constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto sob luz mental indefinível, a epífise, que é a pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os dois hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo, a luz e a obscuridade desenhando importante papel no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que glândula pineal. O mesmo que glândula pineal. Emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita, indagou o instrutor interrompendo-me o assombro, transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho, entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo, a sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparecimento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina, dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia a luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças se fartando no ambiente doméstico não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do Tigróide, corpúsculos de nis, são pequenos grânulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi foi defendido por nossa influenciação, contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais, que são as glândulas endócrinas localizadas acima de ambos os rins, responsáveis pela homeostase do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio interno, secretam vários hormônios, entre os quais a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho de Deus eterno. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo, Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos seis comunicantes. O mensageiro Aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos seis amigos para o intercâmbio. Todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima, e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium que o recebeu, com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e alçando a mão até o cérebro do rapaz tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inimidoras, evitando, quando possível, as interferências do aparelho mediúnico. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras — A paz de Jesus — seja convosco.